0: Koła nie wymyślę, ale powiem Państwu czego się nauczyłem i co odkryłem. I powiem dzisiaj Państwu o takich trzech moich wielkich osobistych odkryciach, chociaż domyślam się, że to nie są dla Państwa, dla wielu z Państwa nie będą żadne odkrycia, ale chciałbym, żebyście zobaczyli moją perspektywę, moją męską perspektywę. Ja przez wiele lat... Mając taką możliwość nawet decydowania się na pracę terapeutyczną z kobietami lub z mężczyznami miałem tendencję, co mi moi superwizorzy usilnie pokazywali, żeby wybierać pracę z mężczyznami. I też zajmuję się od lat męską seksualnością, bo łatwiej mi było ją zawsze zrozumieć. I dlatego, jak będę mówił dzisiaj o tych odkryciach, to one są być może proste, ale chciałbym Państwu pokazać moją męską perspektywę na patrzenie właśnie na, na seksualność kobiet. Mnie uczono seksualogii przez lata i głównie uczyli mnie mężczyźni. Dominująca, to znaczy do, dominująca większość, tych, większość moich wykładowców, moich mistrzów to byli i są mężczyźni. Kobiet było dużo mniej w seksuologii, dzisiaj jest ich coraz więcej na szczęście i mamy wybitne nazwiska w seksuologii. Ale jednak nawet w Polsce, jakbyście Państwo mieli nazwać głównych seksuologów, których znacie, to zapewne będą to nazwiska mężczyzn, nie kobiet. I w związku z tym, że byłem uczony przez mężczyzn, mi też tak przedstawiono, przedstawiano i tak nie uczono, męskiego postrzegania seksualności. I Kilka miesięcy temu, kiedy nasza książka, którą być może Państwo znacie, sekset.pl się pojawiła, tam są wywiady ze mną na temat pierwszego razu dla młodzieży i ja używałem tam pojęcia, używam tam pojęcia o przerywaniu błony dziewiczej i bardzo mi się dostało za to i yy, yy, koleżanka, która jest ginekolożką, nie jest ginekologiem, jest ginekolożką yy, i sama się tak nazywa, też mówi tak, te, mówiła o, o, o błonie dziewiczej i tak dalej. I młode dziewczyny zaczęły do mnie pisać, czy na Facebooku, czy na Instagramie z ogromnymi pretensjami, jak ja w ogóle mogę używać pojęcia błona dziewicza, że to jest jakiś patriarchalny bełkot, pozostałość po dawnych czasach, że nie ma żadnej błony dziewiczej, dziewicze, jest fałd śluzówki, nazywa się się hymen, ma różny kształt i to ja wiedziałem. I ja ja to wszystko wiedziałem. Ale nagle dotarło do mnie, pomimo mojego pierwszego oporu, no bo jednak ktoś mi zaczął zwracać uwagę, że one mają rację. Że mnie nikt tego nie uczył. Podczas studiów seksuologicznych nie uczono mnie tego. Nie pokazano mi tego, nie powiedziano mi, nie używajmy już tych słów. I kiedy dzisiaj mam mówić w kontekście współczesnych problemów seksuologicznych, to chciałbym też zwrócić głównie uwagę na język, jakim my się posługujemy. Także my, tak zwani specjaliści i specjaliści. Ponieważ nauczono nas pewnych, pewnych, pewnych regułek, pewnych nazw, których dzisiaj już nie używamy. I ja bardzo dziękuję tym młodym dziewczynom, zwróciły mi uwagę, że że dzięki nim ja zredefiniowałem swoje myślenie. Kiedy ja się uczyłem seksuologii, 20 lat temu pamiętam na wykładzie otwartym na Uniwersytecie Warszawskim, jeden z profesorów opowiadał o oziębłości seksualnej kobiet i rozpoczął swój wykład dowcipem o kobietach, w których porównywał kobiety, które nie mają ochoty na seks ze swoimi mężami, do kostek lodu z dziurką. I myśmy się śmiali, bo to było dla nas wtedy zabawne. I znowu, lata minęły, ja ten wykład mam nagrany cały czas, i, 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 i znowu jest tak, tak się nie robi. Nie opowiada się takich dowcipów. Nie robi się takich porównań. Musimy uważać na to, co mówimy dzisiaj i bardzo dobrze. Dlatego, że narracja, którą tworzymy, ona tworzy rzeczywistość i jest odzwierciedleniem też tej rzeczywistości. I bardzo mi się to podoba, że teraz ktoś zwraca na to uwagę. I ja dzisiaj też będę zwracał uwagę na tą oziębłość, ale nie tylko. Tak jak powiedziałem, y, powiem państwu dzisiaj o moich takich osobistych trzech odkryciach, ale najpierw powiem, to czego się nauczyłem. Nauczyłem się głównie od mężczyzn wtedy, że libido jest oczywiście naszą naturalną potrzebą płciową, obok potrzeby pokarmowej, potrzeby wydalniczej, tak, to jest, potrzeby wydalania, to jest naturalna ludzka potrzeba. Istnieje grupa ludzi, którzy nie mają libido. To są osoby aseksualne. Szacuje się, że to 1% populacji, ale ja dzisiaj nie będę mówił o osobach aseksualnych. Więc jak będę mówił o, o, osobach, które nie, o, o kobietach, które nie odczuwają libido, to nie mówię o osobach, które w ogóle nigdy by nie odczuwały libido, tak jak osoby aseksualne. I wiemy na przykład też, że nie ma czegoś takiego, jak optymalny poziom libido. Coś takiego nie istnieje. Żeby stwierdzić, czy, dane, czy, czy dany poziom libido jest odpowiedni u danej osoby, my najpierw musimy poznać tak zwany biogram seksualny danego człowieka. Musimy wiedzieć, jak ta osoba funkcjonuje, jak funkcjonowała przez całe swoje życie i dopiero wtedy, na bazie tego, co wiemy, możemy stwierdzić, aha, to wtedy było tak, 10 lat temu, że ta osoba miała ochotę na seks tyle, tyle i tyle, a nagle przyszła, przyszedł taki moment, że, że w ogóle nie ma tej ochoty. I stąd wiemy, że nastąpiło obniżenie tego libido. Dlatego, I to jest bardzo indywidualne, dlatego nie ma czegoś takiego jak, jak, jak optymalny poziom libido dla wszystkich ludzi. Pamiętajcie Państwo, dla każdego z nas on jest indywidualny. I ta perspektywa męska, której mnie też nauczono pokazywała, że mamy dwa wymiary na kontinuum, tak, czyli, czyli z jednej strony jest hipolibidemia, kiedy jest obniżone zupełnie libido yy, i hiperlibidemia, kiedy to libido jest bardzo podwyższone. I znowu tutaj taki aspekt będzie indywidualny, tak, widzimy, że u kogoś nagle to libido się podniosło i przyglądamy się, dlaczego tak się dzieje. Yy, I czy rzeczywiście to stwarza problem dla danej osoby, bo dla niektórych to może być bardzo dobrze, ale dla niektórych to już będzie problem. I w związku z tym hipolibidemia e, tak, opisywana jest jako oziębłość seksualna. To jest ciekawe, że nawet w opracowaniach naukowych głównie oziębłość seksualna jest przypisywana kobietom, nie mężczyznom. I bardzo często także jak e, osoby opowiadają, to mówią o sobie oziębła seksualnie, ale właśnie głównie... Głównie robią to kobiety. Ja spotkałem wiele kobiet w pracy terapeutycznej, które zostały tak nazwane albo przez jakichś specjalistów, albo przez swoich partnerów, swoje partnerki, albo przez co najgorzej już siebie same. Stwierdziły po prostu, że są oziębłe, ale często jest tak, że te kobiety gdzieś to usłyszały, od kogoś to usłyszały. Znam taką kobietę, która usłyszała coś takiego od lekarza ginekologa, no pani jest oziębłą kobietą i tyle, tak, ale no znowu tutaj, żeby stwierdzić coś takiego, my byśmy musieli wziąć biogram, biogram seksualny całej tej kobiety i zobaczyć co się tam działo, ale usłyszcie państwo w ogóle to słowo, oziębła, oziębła kobieta, to brzmi naprawdę strasznie. Zaburzenie popędu seksualnego, tak, to hipolibidemia, brak od odczuwania zainteresowania aspektami seksualnymi u tej osoby, dotyczy zarówno kontaktów z innymi osobami, jak i zachowań autoerotycznych, czyli masturbacji. Osoba z hipolibidemią to będzie osoba o bardzo niskim poziomie libido, która nie ma ochoty na seks i nie ma ochoty na masturbację. Ta kobieta, o której wam mówiłem, powiedziała, że to zabrzmiało dla niej jak wyrok. Że y, usłyszenie przed laty od jakiegoś lekarza, że ona jest oziębła, że jest kobietą oziębłą, było dla niej jak jakiś absolutny, koszmarny wyrok. Y, ja sobie pomyślałem, że ona ma rację. Y, i, ja, to, i, to, i, to, I to proszę państwa jest, jest, jest całe moje odkrycie. <grytanie> to, y, moje odkrycie polegało na tym, że kobiety mają inaczej. Że, że, że kobiety mają inaczej, inaczej to przeżywają, zaraz powiem jak, w jakim sensie i dlaczego ja to odkryłem po tylu latach. To jest tak, jak ja byłem małym dzieckiem i pamiętam, mój ojciec uczył mnie tabliczki, tabliczki mnożenia. Miałem około siedmiu lat i on mnie uczył tej tabliczki mnożenia i oczywiście miałem taką, taką e, karteczkę z, z napisanymi wtedy nie można było kupić w sklepach takich rzeczy, że, że były gotowce jakieś. Tata mi napisał wszystko ładnie, porobił takie tabelki tutaj przez dwa przez i tak dalej. E, i ja, ja, ja się tego uczyłem na tak zwaną blachę. I dopiero po latach, a jak mówię po latach, to naprawdę lata mi to zajęło, zrozumiałem, że ja się nie musiałem tego uczyć na pamięć, no bo to jest logiczne. Że jeśli ja sobie w mojej wyobraźni, która nie jest duża, ułożę te cztery czwórki pod rząd, to wyjdzie szesnaście. I że to jest logiczne. I ja nie musiałem się tego uczyć na pamięć. I to jest taki poziom zrozumienia, tak zwany, to jest taki drugi poziom zrozumienia, bo pierwszy poziom zrozumienia to jest wtedy, kiedy wiemy, że coś działa, ale niekoniecznie wiemy jaki, w jaki sposób. Ja tak mam z moimi samochodami, tak? Znaczy nie to, że mam kilka naraz, tylko jak mam samochód jeden y, 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 cyklicznie, tak? y, Seryjnie, o tak. Y, to ja wiem, że, że mój samochód działa dlatego, że wlewam paliwo, wciskam przycisk. Y, I wiem, że on działa, ale jak, co tam się dzieje i tak dalej, ja nie mam pojęcia ale ja wiem, że działa. Z tabliczką mnożenia mam tak, że ja już rozumiem, dlaczego to działa. Trzeci poziom zrozumienia to jest taki poziom, który jest możliwy do zrozumienia tylko w relacji międzyludzkiej, kiedy ktoś, i my to mamy, znamy też z gabinetów terapeutycznych, ale nie tylko, kiedy ktoś przeżył coś podobnego do nas. Kiedy obcujemy z kimś, kto na przykład przeżył śmierć najbliższej osoby na świecie. I jeśli ja przeżyłem coś takiego, to jest mi łatwiej współodczuwać z tą osobą. I to jest zupełnie już inny poziom zrozumienia. W przypadku seksualności kobiet, tego trzeciego, ja nigdy nigdy nie będę miał, bo jestem mężczyzną i ja tego nie wiem. Ja ja tam nigdy się nie dostanę. Ja nawet mogę czytać o tym, że u kobiety w trakcie, w trakcie zakończenia jednego orgazmu może nastąpić drugi orgazm. Co? Nie rozumiem. Wiem, uczę się, pokazywali mi to wszystko na slajdach i, 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 i na, na różnych wykresach, ale ja, i tego, ja, i te, ja tego tak nie rozumiem. I moje odkrycie dotyczy tego, o czym kobiety już piszą od jakiegoś czasu, że przede wszystkim różnica w seksualności kobiet i mężczyzn w pożądaniu y, odczuwanym przez kobiety i mężczyzn jest taka, że kobiece pożądanie jest fazowe i jest związane z wieloma fazami w życiu kobiety. A są nawet takie teksty naukowe, które pokazują, że kobieta, jej seksualność jest, pożądanie kobiety jest związane z fazami księżyca. Jest to zależne od fazy życia, w jakiej jakiej dana kobieta jest, czyli w jakim jest wieku, czy jest w okresie na przykład wczesnej młodości, czy premenopauzalnym, czy w trakcie menopauzy, że to wszystko ma znaczenie, że zależy to od cyklu życia rodziny na przykład u kobiety. Yy, cykl życia rodziny, jeśli Państwo się zajmujecie yy, rodzinami albo pracujecie jako terapeuci rodzinni, to my się tam uczyliśmy zawsze od cyklu życia rodziny, czyli od momentu, kiedy para się pozna aż do momentu, kiedy, jeśli ta para będzie miała dzieci, do, aż do momentu, kiedy ta yy, para zostanie sama, to jest ten, ten, ta, ta faza pustego gniazda. I u kobiet też jest to zależne. Jeśli dziecko jest małe, kobieta, niektóre kobiety mówię, niektóre, inaczej będą przeżywały swoją seksualność i swoje poż- Żądanie, niż wtedy, kiedy będą miały nastolatków w domu. E, to zależy od fazy, od fazy cyklu menstruacyjnego. Dla, e, tutaj jest to związane oczywiście z wahaniami e, hormonów i e, u niektórych kobiet e, może to być... E, e, Ba, bardzo różnie, bardzo różnie u różnych kobiet. Zaraz powiem o tym więcej. E, faza rozwoju zawodowego, czy dana kobieta na przykład jest w danym momencie skoncentrowana, w danym momencie swojego życia, na karierze, na nauce i tak dalej. E, i, e, i, I to też wpływa na to, jak ona odczuwa pożądanie. Nie wszystkie kobiety, ale u wielu tak. I ta fazowość kobiecego pożądania, ona jest inna niż u mężczyzn, bo u mężczyzn, proszę Państwa, to wygląda mniej więcej tak i to, jest, to, i to jest właśnie to moje odkrycie, że jeśli z mężczyzną jest w miarę wszystko ok, jeśli on jest w miarę zdrowy, yy, mówię b, b, zdrowy yy, w kontekście chorób yy, somatycznych, w kontekście, yy, nie wiem, tego, że nie ma depresji silnej, nie bierze jakichś leków, które by przeciwdziałały, to mężczyzna... Jeśli będą mu zaprezentowane odpowiednie bodźce wzrokowe, nastąpi stymulacja wzrokowa, bądź też jakaś stymulacja dotykowa, to mężczyzna ma dużą szansę na to, że bardzo szybko, albo nawet nie tyle szybko, co po prostu, nastąpi u niego podniecenie seksualne i w związku z tym pojawi się erekcja penisa, jeśli dany mężczyzna jest zdrowy. U kobiet... To tak nie działa. Nie u wszystkich kobiet, przynajmniej. Myślę, że u wielu tak to nie działa. Dla nas to jest dużo prostsze. I to było właśnie moje pierwsze odkrycie. Ja się o tym uczyłem, ale w pewnym momencie, też w pewnym momencie pracy z kobietami, ja sobie sobie pomyślałem: aha, to jest właśnie tak. I ja tutaj muszę na czas patrzeć. Czynniki biologiczne, bo, bo chcę zobaczyć jeszcze, chcę pokazać Państwu, jakie w ogóle czynniki wpływają na, na libido kobiety, zanim dojdziemy do tej definicji, do tego koszmarnego określenia oziębłości kobiet. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, cykl menstruacyjny, tak? Następuje wahanie poziomu, poziomów estrogenów, progesteronu i niektóre kobiety będą odczuwały większe pożądanie przed miesiączką, inne po, jeszcze inne będą w trakcie miały największe podniecenie seksualne, żądanie seksualne, decydują wpływają na, wpływa, wpływają na te choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, problemy z tarczycą i nadciśnieniem i podobnie jak u mężczyzn, tak? Oczywiście menopauza także, czyli też następuje wiele zmian stężeń hormonów i to, co jest bardzo istotne, oczywiście te czynniki psychologiczne w menopauzie, czyli na ile kobieta w ogóle akceptuje siebie w tym nowym stanie, w tej nowej rzeczywistości dla niej, na ile się czuje atrakcyjna, na ile pozwala sobie, bym powiedział już dzisiaj, być atrakcyjna. Czynniki intrapsychiczne, które wpływają na to, co się dzieje z kobiecem libido, no to podobnie jak u mężczyzn oczywiście stres. Pamiętajmy, że nadmiar stresu e, powoduje e, nadmiar prolaktyny. Hiperprolaktynemia blokuje naszą reaktywność seksualną, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Dlatego bardzo istotne jest e, wypoczywanie, e, dawanie sobie przestrzeni na to, żeby, 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 żeby odpocząć, żeby się zrelaksować. Nasze libido będzie wyłączone i u kobiet szczególnie będzie wyłączone i to może być długo włączone w momentach silnie stresowych. Oczywiście depresja, dzisiaj to już jest nawet nie epidemia, to jest pandemia, jak wiemy. E, depresja sama w sobie odbiera apetyt na seks. Dodatkowo jeszcze... E, działają leki, o których też za moment powiem. Pamiętajmy, że unikanie współżycia może być w ogóle jednym z pierwszych objawów depresji. Więc także kobiety, które się zgłaszają z obniżonym libido, podobnie jak mężczyźni, my bardzo często patrzymy też pod kątem tego, czy nie nie mają zaburzeń nastroju, tudzież zaburzeń lękowych. Oczywiście wcześniejsze doświadczenia urazowe, przeżyte traumy też na to wpływają. Pamiętajmy, że trauma to jest sytuacja, w której nie ma wyboru. I osoba, kobieta, może tak bardzo, jej jej ciało nie chce się tak bardzo poddawać odtworzeniu tej traumy, że blokuje całkowicie reaktywność seksualną już na poziomie somatycznym, na poziomie ciała. I podobnie może się dziać w przypadku dysfunkcji seksualnych, bólu w seksie, że kilka razy stosunek który wiązał się z bólem, który wiązał się z jakimś czymś nieprzyjemnym, powoduje, że u kobiety w ogóle spada libido i to ją chroni przed tym, żeby nie powtórzył się ból. I to też już jest do do głębszej pracy terapeutycznej. Wiele konfliktów wewnętrznych może na to wpływać. Takie konflikty wewnętrzne właśnie dotyczące siebie, swojej kobiecości, seksualności. Tutaj doktor Waszyńska przed chwilą mówiła o, o, o mitach na temat seksualności. Jak wiele kobiet ma też wiele mitów dotyczących kobiecości i seksualności. Tego, że wy nie możecie pewnych rzeczy robić w seksie, że wam nie wypada. Że wam nie wypada na przykład poprosić o seks, że wam... Dzisiaj to się wszystko zmienia. Niektóre, ja mam wrażenie, że te młodsze panie tak się na mnie patrzą, ale o co chodzi? E, I świetnie. Ja się bardzo cieszę, że tak jest, bo to się, bo to się zmienia. E, I oczywiście wiele, wiele innych czynników. Wtórne Takie czynniki, które mogą powodować spadek libido, o czym też często zapominamy i niestety lekarze też często o tym zapominają, żeby pytać swoich pacjentów, lekarze psychiatrzy czy ginekolodzy, to oczywiście niepożądane działanie leków, tak? Niepożądane działanie leków. Antykoncepcja hormonalna może znacznie obniżać u kobiet libido i wtedy, jeśli lekarz wprowadzi... To są informacje od moich kolegów ginekologów. Ja nie jestem lekarzem, więc ja się nie podejmuję. Oktan chlormadinonu, czyli pochodna naturalnego progesteronu, jest... Jeśli poda się lek z z oktanem, to on nie powoduje spadków libido i może zamienić... Ginekolog może zamienić kobiecie leki, ale kobieta powinna być też o tym informowana. E, Fluoksetyna, którą podaje się w przypadku depresji bardzo często obniża sama so, w sobie przyjemność e, z seksu i może powodować brak orgazmu. Dlatego e, to, te wszystkie rzeczy wpływają u kobiet na poziom libido. Oczywiście także czynniki relacyjne, te związane z osobą partnera i e, partnerki. Tak, proszę Państwa, e, tęczowa zaraza nawet tutaj jest... E, Straszne słowa dzisiaj padły, czy tam wczoraj. Straszne, straszne, straszne. I oczywiście jak mówię o kobietach, to mówię tak samo o kobietach homoseksualnych, jak i heteroseksualnych i biseksualnych. Związane z osobą partnera, partnerki, czyli różne konflikty w związku mogą wpływać na to, czy kobieta w ogóle ma libido, czy czuje pożądanie seksualne. Rutyna, która pojawia się w seksie. Sami sobie Państwo odpowiedzcie, czy w waszym seksie też nie ma rutyny. I i to może spowodować obniżenie waszego libido, czy u kobiet, czy u mężczyzn. jeśli, ja zawsze, te, taki test najprostszy jest, jeśli miałbym Państwa poprosić, znaczy nie poproszę, to jest tylko w Waszych głowach, ja nie będę prosił, to nie jest terapia grupowa. E, tylko pomyślcie sobie, czy jak myślicie o Waszych kontaktach seksualnych w relacji, w której jesteście, to czy jesteście w stanie punkt po punkcie opisać to, co się tam dzieje i za każdym razem się to będzie. Taki scenariusz Waszego seksu. Dwa albo jeden scenariusz. Jeśli umiecie opisać taki scenariusz i że on się powtarza rzeczywiście, to znaczy, że ta rutyna się wkradła. Jeśli Wam to odpowiada, to dobrze. Jeśli nie, zachęcam, aby coś z tym zrobić. Brak atrakcyjności fizycznej partnera też oczywiście na to rzutuje. I moje odkrycie numer dwa, którym się z Państwem podzielę, dotyczy tego, że mam kolana. Eee, tak, to mam, mam kolana, mam 40 lat i dopiero niedawno stwierdziłem, mam kolana. Wiem, że to jest proste. Ja, wiadomo, że ja mam kolana. Tylko ja dopiero teraz w wieku 40 lat sobie te kolana pooglądałem. I trudno mi się na nie patrzy, yy, dlatego że yy, są pokryte włosami i trudno mi w ogóle zobaczyć. Mam bardzo dużo włosów na nogach. Yy, to, to wiedziałem zawsze, bo jak zakładam spodnie, to się elektryzują i to jest niefajne. Niektórzy panowie mnie rozumiecie. I, i jaki to ma związek z seksualnością kobiet? Yy, bo yy, to ja, ja sobie dopiero niedawno całkiem zdałem sprawę, że u kobiet To naprawdę ma znaczenie, że ja znam młode kobiety, które nie założą założą sukienki czy spódniczki przed kolano, bo uważają, że mają brzydkie kolana, że znam kobiety, które nie zapalą światła w sypialni podczas kontaktu seksualnego albo nie odkryją się, bo uważają, że mają brzydkie stopy, brzydkie uda, brzydkie brzuchy, pępki, piersi, sutki, ramiona, palce i i ja sobie pomyślałem jako mężczyzna, że mi to jest kompletnie obce. I ja tutaj sobie, oczywiście skrajnie to to będzie zaburzenie postrzegania własnego ciała dysmorfofobia, czyli takie przekonanie o rzekomym defekcie swojego wyglądu. I to już jest do poważnego leczenia, ale nawet kobiety bez dysmorfofobii bardzo krytycznie podchodzą do swoich ciał i do postrzegania swojego ciała i to ma ogromny wpływ na to, jak, jak, jak się u nich aktywuje ich, ich, ich libido. I y, dla mnie to jest o tyle odkrycie, że, 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 że ja, to, ja, ja to rozumiem i nie dlatego, że to wynika z waszych biologicznych uwarunkowań, nie tutaj głównie gender. To jak, wyście, jak wy jesteście, byłyście wychowywane, to jak, jak wam wmówiono. Ja, 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 ja mówię o tym o Włosieniu, ale mi i moim kolegom by nigdy do głowy nie przyszło, że fakt nieogolonych pach, czy nieogolonych nóg, mógłby odroczyć potencjalny kontakt seksualny, do którego mieliśmy się zbierać. To brzmi śmiesznie, tylko tylko w tej sytuacji, kiedy to się dzieje, taka jest realność. Wielu kobiet, odpuśćcie sobie w końcu. Drogie panie. I to to, to nie jest biologia, to jest kultura. To wam wmówiono coś takiego. Bo bo wygląd kobiet się komentuje od samego początku. To to, to dla was, panie. Ale przede wszystkim... Ja chcę powiedzieć tutaj jeszcze, pracowałem z taką kobietą, która miała 55 lat, miała za sobą, długo pracowaliśmy, głównie tematem była jej relacja z matką, bardzo krytyczną matką, bardzo bardzo trudną matką i to była bardzo trudna relacja. I tej kobiecie w końcu udało się tą tą relację... Unormować, odseparować się, nie brać pod uwagę tego, co matka mówi, nie brać pod uwagę tego, jak matka komentuje jej wygląd, co robiła przez wiele lat jej życia. I pewnego razu ta kobieta była na jakimś wydarzeniu, gdzieś pojechała do Warszawy i przechodziła się ze swoimi koleżankami, przechodziły się placem zamkowym w Warszawie. I tam dziewczyny z ruchu Body Positive, dziewczyny... Plus size, e, większe dziewczyny, a ta kobieta też należała i należy do większych kobiet, e, miały akcję tak, zwa- tak zwany The Real Catwalk. To dziewczyny po prostu w kostiumach, w, ubrane w piękną bieliznę, przechodziły się e, po, 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 tam, po Placu Zamkowym w Warszawie, e, żeby pokazać, że one też są atrakcyjne. E, ja, ja bardzo lubię takie a- akcje. B- bardzo mi się to podoba, bo, bo uważam, że każdy ma do tego prawo. E, I ta kobieta mi o tym opowiadała. Ja I zapytałem, co dla Pani miało takie takie największe znaczenie dla Pani. I ona nagle mi powiedziała, bo ja nigdy nie wiedziałam, że mogę być ładna. I ona ona miała ponad 50 lat. I ona powiedziała, nigdy nie wiedziałam, że mogę być ładna. I sobie pomyślałem, to jest niesamowite, dlatego dla mnie ten cały ruch Body Positive naprawdę otwiera kobiety i u tej kobiety zadziało się coś takiego, że ona w końcu poznała mężczyznę i pojechali razem na na wakacje gdzieś tam nad jezioro i było gorąco, Jezioro Żywieckie, było gorąco i ona sobie pozwoliła na to, żeby założyć suknię, taką letnią przewiewną suknię, potworny upał, no i wygupiali się z tym swoim chłopakiem na pomoście, ta kobieta cały czas uważała, bo to była jedna z tych kobiet, że jest oziębła, wygłupiali się na pomoście i ona w pewnym momencie dla żartu wypchnęła go do wody, on odwzajemnił się i wciągnął ją do tej wody. Jak ona wpadła do tej wody, to nagle ta suknia poszła cała do góry, ona poczuła na skórze tą wodę i jak ją chwyciło pożądanie seksualne, to ona nie pamiętała, jak oni się znaleźli w pokoju. Y- I... I to było nagle, i nagle ją to, ją, ją to trafiło. Yy, 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 I dzisiaj, my to też wiemy z tego, jak jest opisany cykl w seksuologii, cykl męskiej reakcji seksualnej i kobiecej reakcji seksualnej, u wielu kobiet pożądanie seksualne jest raczej responsywne niż spontaniczne. Responsywne to znaczy takie, że kobieta na przykład może oglądać sobie serial na Netflixie i w ogóle nie mieć ochoty na seks. I w pewnym momencie jej partner bądź partnerka zaczną ją miziać po szyi albo pieścić po stopie. I nagle ona poczuje, że zbiera jej się ochota na seks i nagle bach i wydarzy się ten seks. I to jest responsywne, spontaniczne, także się pojawia u niektórych kobiet, jest specyficzne dla mężczyzn. To to spontaniczne polega na tym, że mężczyzna sobie nagle myśli, mam ochotę. I to jest ta ta różnica. Responsywność i spontaniczność. Więc zanim my, i, i to jest moje odkrycie numer trzy, że nie ma oziębłych kobiet, że to jest krzywdzące określenie, które powinniśmy wyplenić w ogóle z naszego języka, żeby powiedzieć o kimś, że jest oziębły seksualnie. Bo jeśli ktoś ma obniżone libido, jeśli dana kobieta ma obniżone libido, najpierw przyjrzyjmy się przyczyną tego. Zobaczmy, w jakiej jest fazie i jaki typ pożądania, czy to też nie jest pożądanie responsywne. A jeśli już Państwa interesuje, co dalej z tym robić, to ja zapraszam do książek oczywiście kobiet, Martynie Niedźwieckiej i Hani Rydleskiej czy Jucewicz i dr Długołęckiej, seks na wysokich obcasach, bo ja jako mężczyzna z tych książek też się bardzo dużo na temat kobiecej seksualności dowiedziałem. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.